0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy hablamos de cómo la pandemia del COVID-19 ha precipitado la adopción de la educación virtual o remota en unas sociedades que no estaban preparadas para ese cambio repentino. Aunque tratamos el tema en sentido general, nos enfocamos en el estado actual de este fenómeno en los países latinoamericanos. Para hablar del tema, Hemos invitado al profesor venezolano Edmundo Pimentel. El profesor Pimentel es licenciado en estadística por la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría en análisis de datos. Fue profesor por más de 30 años en la misma Universidad Central de Venezuela, sirviendo además como jefe de la Cátedra de Economía de la Empresa y del Departamento de Economía. Nuestro entrevistado también ha fungido como gerente y consultor en varias instituciones financieras públicas y privadas. En una nota al margen, pedimos excusas anticipadas porque en esta entrevista tuvimos algunos problemas técnicos y el sonido no está a la altura de lo que merece nuestra audiencia. Gracias por su comprensión. Edmundo Pimentel, bienvenido ensayista.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Osiri. Y saludo a tu audiencia, a tu culta audiencia. Bien, gracias.
0: Es un placer tenerte con nosotros para hablar de educación virtual o remota, pues sabemos que es uno de tus enfoques académicos y además el tema es hoy más oportuno que nunca.
1: La educación virtual es algo que está en el tapete, pero que debe ser incorporada a la agenda de discusión porque eh, es, su visión es algo somera, no tenemos eh, personas pensando en el futuro de la educación, en compatibilizar eh, la educación con esta sociedad de conocimiento, la sociedad actual, y realmente eso es un, una desventaja importante para resolver el, el problema actual de la educación de nuestros días.
0: Sí, así es. Y, y precisamente enfocándonos en eh, lo, lo que has escrito con relación a este tema, eh, uno de tus textos recientes que titulaste eh, La educación remota de emergencia no es educación virtual. Y, y el título eh, esencialmente se explica a sí mismo, pero eh, podrías abundar sobre qué te motivó a escribirlo y referirte a la tesis o idea central del texto.
1: Principalmente porque debido a la emergencia del COVID-19, donde la mayoría de los, de los estudiantes de todos los niveles se vieron muy afectados por no poder asistir a su centro de estudios, pues eh, los, estos centros de estudios eh, decidieron implantar la moda, una modalidad que virtual, pero que en realidad era una solución improvisada en la cual los profesores, sin una preparación previa, se vieron impulsados a dar unas clases por unos medios que primero desconocían y luego no tenían una estrategia propia para dar la clase virtual. Luego entonces llegaron a una solución que de alguna manera los estudiantes al verla, pues no era lo que, lo que necesitaban, porque eh, era de verdad muy pesado seguir a un profesor dando una explicación. O sea, asumir la educación virtual bajo los mismos preceptos de la presencial esto pues difícilmente un estudiante puede mantenerse viendo un computador o viendo un profesor durante varias horas esto hace pensar entonces que la educación virtual es deficiente pero realmente por eso es que decir que esa educación no es una educación virtual que requiere de varios elementos fundamentales y uno de ellos es preparar bien al docente para ello, utilizar las herramientas que hoy en día nos ofrece la tecnología, generar contenidos acordes con esa tecnología y con esa visión que se va a implantar, y fundamentalmente hacer uso de todos los elementos que en este momento nos provee la web, para que el estudiante pueda asumir su rol como estudiante y de autoformación, de investigar los elementos que están dentro de la red, y al mismo tiempo ir viendo los objetivos institucionales que se pretenden lograr con ellos para las competencias que cada profesor o cada programa de estudio ha, ha pretendido desarrollar en esos estudiantes.
0: Sí, y dedicas unos cuantos párrafos al cierre de instalaciones escolares en poblaciones eh, más vulnerables en términos económicos y al impacto que el cierre ha tenido en, estas, en estos segmentos de la población eh, ¿Podrías ampliarnos un poco más esa idea? Eh, este, este escenario en el que estamos ahora, eh, ¿ampliaría la brecha entre ricos y pobres?
1: Evidentemente, si no se atiende a los, a los preceptos de tener una buena educación virtual, pues obviamente eh, la educación en estos países que van en de desarrollo, donde su principal motor para el desarrollo debe ser la educación, pues se van a ver seriamente afectados, porque en los países que tuvieron más recursos, o que tienen más recursos, pues han tenido posibilidades de ir implantando la educación, pero no solamente es el problema de recursos, aquí es un problema de planificación. Entonces, quienes mejor planificaron elementos antes, circunstancias como las que nos ocurrieron, pues pudieron reaccionar más rápido. Quienes no lo hicieron, lamentablemente, que son los países menos desarrollados en el fondo, eh, su población va a ser severamente afectada, especialmente la población estudiantil, donde eh, no, ten, no tienen acceso a ese importante recurso. Y eso, obviamente, esa brecha que existe entre la, la, los países más desarrollados, los que están en desarrollo o de sus desarrollados, pues se aumenta, y se aumenta pues rápidamente. Incluso, aquellos casos donde hay programas sociales de asistencia a los estudiantes, donde le dan el vaso derecho escolar, donde le dan ya, no, ya no, lo, no lo pudieron o no lo podrán obtener debido al cierre de los colegios. Entonces, es grave, es grave porque la población que afectada es inmensa. Y bueno, eh, hay una solución, pero esa solución requiere de una Previa para
0: y ahora, a, a primera vista, pareces adoptar eh, una perspectiva un tanto pesimista con relación al estado actual de la educación remota en Latinoamérica. Pero viéndolo más de cerca, eh, tal vez no es pesimismo, sino un retrato fiel de la realidad. Eh, ¿Tú cómo defines el espíritu de tus argumentos? ¿Pesimismo o realismo?
1: Creo que son, es realismo, porque no, no, no me siento pesimista en esto. Que no tenemos eh, la audiencia necesaria para desarrollarlo, especialmente de nuestro gobernante, quien de sí se deberían preocupar por el desarrollo de que En muchos países, en el caso nuestro en Venezuela, pues inclusive oposición al desarrollo de la educación virtual, porque bueno, posiblemente no la consideraron conveniente, no sé por qué razones. Y ahora, pues, pretenden que se acelere al máximo la educación virtual, pues cuando no se le dio el elemento para planificar. Hay otra cosa. Los estados en Latinoamérica pues dedican un porcentaje importante de sus ingresos a financiar la educación, pero realmente eh, hay un déficit de calidad en la educación que están desarrollando, que se están formando. Pero en el fondo, si analizamos, comparamos dos elementos, es mucho menos costoso. Invertir en una educación virtual que, que en la práctica se requiere realmente grandes instituciones, colegios con campo, etc. La educación virtual, eh, quizás tendría que hacer eh, los gobernantes, es mejorar la conexión con Internet que, o sea, y eso no solamente, sino expandirla a todas las regiones. Esto sí permitiría que los centros de estudio pues, tendrían un mejor elemento para desarrollar sus clases virtuales y sus elementos virtuales. Eh, actualmente, si nosotros comparamos las velocidades de conexión de nuestros países con otros, los más desarrollados, pues vemos que estamos en una desventaja importante. Y quizás sea por eso que este, pensamos que, este, hay un, que estamos en desventaja. Eso no quiere decir que no podamos superar eso. Ya este, la UNESCO ha elaborado muchísimos informes alrededor de esto, y hay este, orientaciones que nos dicen que debemos eh, ir mejorando. Yo pienso que al final de los eh, medios de, de educación, las dos modalidades, virtual o presencial, se van a complementar. Definitivamente cada una aprende de la otra. Y ellas son, además que son, son complementarias en unos casos, son excluyentes en otros. Pero también en, en unos casos, pues, este... Se pueden compaginar y trabajar en forma simultánea. Sí. Claro, uno dice: mira, si tienes una población que son personas que tienen que trabajar durante el día, hacer un esfuerzo, tienen los centros educativos lejanos, tienen algún tipo de discapacidad motora para entrar, pues ahí la educación virtual es importante, es necesaria. El intercambio, la interacción y la sinergia que se va a tener para ir mejorando los medios educativos. Porque el docente que va a utilizar la educación virtual tiene la necesidad de estudiar cuáles son los mecanismos, cuáles son las prácticas docentes, cuáles son las técnicas docentes que debe utilizar para que su estudiante cumpla con los requisitos que se han facilitado. Ese esfuerzo seguramente también llegará a la presencial, donde todos hemos vivido y hemos visto cómo se desempeña. y tenemos nuestra experiencia, eh, donde vamos a decir de enseñanza-aprendizaje, pero este, obviamente la tecnología va, se este, va desarrollando, va marcando los pasos y este, como cualquier otra actividad, la enseñanza también tiene que ir adoptándose sé, eso, acogiéndose o a esas nuevas no
0: Muy bien, y, y en concordancia con eso que acabas de decir y el hecho de que aludes a la importancia de la infraestructura, la conectividad al Internet y así por el estilo. Precisamente el eh, Banco Interamericano de Desarrollo eh, recientemente publicó un texto en que comparaba eh, la preparación de los países latinoamericanos o de la región eh, en lo que tiene que ver con la educación virtual. Y nos dice que eh, el único país que estaba prácticamente eh, en términos eh, completos preparado ¿no? en lo que tiene que ver con eh, plataformas digitales, tutoría virtual, conectividad de las escuelas era Uruguay, ¿no? El resto eh, no tanto, ¿no? Aunque obviamente hay matices eh, de país a país, pero definitivamente la situación eh, era de, de falta de preparación, ¿no? Eh, precisamente... Eh, hay varios sí, elementos, ¿no? Sí, claro. Ahora, hay, hay eh, algunas partes de eh, tu texto a las que me gustaría aludir en términos específicos, algunos párrafos que me parecen... Eh, muy ilustrativos, muy interesantes por ejemplo, eh, con tu anuencia voy a leer textualmente unas cuantas eh, oraciones de un, de un párrafo aquí que habla acerca del de el panorama eh, gris o lo que funciona o no funciona en, en algunos de estos países, dice lo siguiente dice, diversos países del mundo y de la región están formulando e implementando respuestas pero el panorama de las políticas se describe como emergente y fluido la evidencia y documentación es gris y a menudo carece de detalles lo que hace difícil determinar lo que funciona y lo que no funciona eh, en esta etapa, entonces me da la idea de un escenario en que prima la improvisación ¿no? en estos países, ¿es
1: así? Así, ese es el sentido justamente de eso, que se abordó el problema de la educación virtual con una gran improvisación y ahí realmente hay que reconocer que esa improvisación, eh, esa improvisación es producto de, de cierto descuido, porque eh, nosotros eh, estamos hablando y estamos hablando de educación virtual desde el año 2002 en, en la región de Latinoamérica, ya tenemos casi 20 años. Y, y entonces sí. nos preguntamos qué pasó, ¿Por qué, por qué nos agarró de esa manera, tan descuido, en, en, en tanto descuido, qué pasó con no las instituciones. Y, eh, a lo largo de la historia de nuestras instituciones de educación superior, podemos ver que les cuesta mucho reaccionar a los cambios. Son instituciones que mantienen unas líneas de trabajo que varían poco. Y cuando surgen cosas novedosas, no son las primeras en abordarlas. Eso lo podemos ver cuando estamos viendo todo el desarrollo. Son como unos grandes barcos que llevan una dirección, que, pero, pero cambiársela, pues bueno. Eh, no, es, no es nada fácil y obviamente es así porque adoptar un modelo de educación virtual va a requerir reformas estructurales dentro de cualquier organización pues, eh, de educación cualquier institución educativa reformas estructurales profundas entonces el modelo actual de organización de nuestras universidades donde pasa por un rectorado decanato cátedras cátedra, -cátedra etcétera pues no permite Hacer eh, unos cambios con la rapidez que se desea. Si usted desea, o cualquier universidad piensa que va a cambiar un programa de estudios, ese hecho, siguiendo la metodología que se ha implantado para esto, le va a llevar dos o tres años, como una cosa rápida. Y en dos o tres años, seguramente, ya estará desfasado, ya está, porque la tecnología está avanzando mucho más rápido que eso. Entonces, también hay que pensar que tenemos un modelo organizacional en nuestra institución educativa que deben prepararse para superar esta situación y que pueden ser más ágiles. Y la educación, realmente, tiene esa ventaja. Permite mayor agilidad en cuanto a la adaptación de los, de los contenidos educacionales a, las nuevas, a los nuevos conceptos, a, la, a los avances de la tecnología. Sí,
0: y, y en otro de los párrafos eh, dices que Uh, lo que se muestra son profesores estresados y sin preparación adecuada para el e-learning ¿no? o el, el aprendizaje eh, virtual y evidentemente la, la situación estétrica en, en toda Latinoamérica hablas por ejemplo de procedimiento absolutamente antipedagógico ahora, eh, ¿crees que se están haciendo avances en ese, en ese sentido? lo que tiene que ver con
1: uh, la preparación de los docentes quizás ese es el punto más álgido del proceso de implantación de una educación virtual. Porque, este, eh, bueno, ya desde, desde el principio, y antes de llegar el problema del coronavirus y todo lo demás, ya la UNESCO nos decía que nuestros profesores estaban desactualizados, pues, en su mayoría, en los términos de educación que se, que se requería. Cuando hablamos de educación virtual, pues es todavía más patente el, el hecho. Y cuando se pretende implantar la educación virtual, en una institución educativa nos va a encontrar con un rechazo importante por parte de los docentes porque por una parte ellos tienen un umbral de comodidad del cual no quieren salir y por la otra este, estudiar aprender con conceptos etcétera sienten como que los alumnos tienen más facilidades hoy en día para manejar eh, los, los Sistema y los equipos y sectas de, de comunicación que ellos que no están dando comprado, en cierta forma así. Pero eso es, si, si se ve de otra manera, es como un potencial más interesante para es decir, aprovechar esas facilidades que los muchachos tienen para trabajar en estas cosas. Entonces, el, el docente, que es el elemento, uno de los elementos fundamentales en la educación pues también actualmente para el paso de la educación virtual es una barrera de contención. Cuando trabajamos con ellos, pues encontramos que la mayor resistencia viene de los docentes. Y bueno, esto, esto es un algo que no es fácil de cambiar. Eh, eh, con el, pues, entonces, este, ahí es necesario mucho trabajo, mucho trabajo con ellos eh, que puedan ir asumiendo estos nuevos preceptos educativos. Bien. Y, y
0: precisamente para cerrar, digamos, esa idea y, y entrar un poquito más a, a, a las posibles soluciones, eh, cito por último eh, otro aspecto de tu, de tu texto. Dice lo siguiente, dice, así pues, resulta patético y hasta vergonzoso ver a profesores utilizando herramientas de videoconferencias para impartir clases desde un pizarrón a unos alumnos que irremediablemente sucumben al aburrimiento, ¿no? El, el cuadro, si no fuera por lo trágico, ¿no? eh, provocaría cierta risa. ¿no? Este cuadro tétrico, ¿no? ¿qué solución tiene? O sea, ¿qué, ¿qué pudiéramos decir que deben hacer, además de lo que has planteado ya, ¿no? que has hablado de la preparación? ¿Qué posición deberían asumir los ministerios de educación y otras instituciones que se encargan de este tema?
1: Es, es un cuadro eh, que uno lo ve y es fuerte, porque es como te decía inicialmente, Estamos asumiendo impartir clases desde la virtualidad como si fuera bajo los preceptos de la presencialidad. Y del otro lado están los alumnos pensando cuándo va a terminar esta clase. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, indudablemente hay que desarrollar la educación virtual, pero es un proceso que yo diría que requiere este, su tiempo. No podemos pensar que nosotros queremos cambiar de la presencialidad a de la virtualidad de una institución y lo podemos hacer unos cuantos meses. Yo diría que este es un proceso que lleva toda una parte de la planificación previa lo que hay que hacer y luego, también lo diseño, hay que seleccionar. Hoy en día hay que utilizar una LMS, el perfil del profesional y sobre la base del perfil del profesional se define cuáles son aquellos eh, elementos que nosotros queremos desarrollar eh, en, ese, en ese profesional. Obviamente eso se define primeramente y ya seguramente muchos lo tienen, pero lo tienen ya hecho para la parte presencial, eso hay que cambiarlo, hacerlo virtual. Porque en la virtual, bueno, además de diferentes técnicas, tenemos otras posibilidades que nos permite eh, la educación virtual. Por ejemplo, en muchos casos nos hemos encontrado con esta situación. Es, hay un elemento básico y del, elemento básico pasamos a, a la, del nivel básico pasamos a la especialización. Por ejemplo, vamos a decir que se está viendo computación. Entonces, bueno, computación o idiomas. Idiomas para inglés, por ejemplo, para la especialización A, inglés para la especialización B, inglés para esa especialización, pues hay tres, tres profesores en tres para dar lo que es referente a cada una de las especializaciones. La educación virtual permite solucionar esto con un solo profesor. Simplemente lo separa en grupos, que eso lo puede hacer, da su, imparte su contenido, como lo tiene que impartir y la, lo que es la especificidad de cada especialización es, la, es un grupo. Y a cada grupo le dando los contenidos y la forma diferente como trabajar. Puede trabajar con el aula invertida, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en retos. Cualquiera de estas normas técnicas las puedo utilizar para ir desarrollando esto. Entonces, al final de cuentas, la educación virtual es, es como la solución a ¿no? Pero, eh, si no hay una planificación previa, pues no, no, no se va a hacer bien. Esa planificación previa se va a hacer con todos los profesores que están ahí, por lo menos necesitamos un profesor guía, un profesor guía que conozca, que lo haya, haya traído esto para que vaya orientando que lo va a desarrollar. Y se requiere, obviamente, apoyo gubernamental. El apoyo gubernamental tiene que ir dirigido hacia facilitar las comunicaciones por internet. Si nosotros pensamos que yo quiero llegar a una población donde no tienen muchos estudiantes, yo tengo que construir una sede educativa, tengo que llevar los profesores, tengo que estar para todo el eso de verdad es una de las cosas más delicadas y más costosas de la educación. Pero yo puedo llegar a esa misma región con cualquier institución que ya exista, plenar, que ya exista, que tenga sus profesores, que no los tengo que trasladar, no tengo que construir instalaciones, no tengo que hacer mayor cosas, Simplemente tengo que las conexiones por internet. Por ejemplo, Uruguay. Uruguay le dio, que efectivamente le dio a sus alumnos una computadora. En esa computadora tiene la bibliografía, tiene los alimentos, los estudio, claro, pues realmente este, es mucho más, además, más barato utilizar esos medios eh, en, en la computadora y además lo que puede hacer a través de internet, etc. Entonces, quizá la dotación de estos equipos y eh, una buena conexión a internet y apoyar, obviamente, a las instituciones universitarias y no solamente apoyarlas, sino de alguna manera eh, motivarlas para que implante la educación virtual, pues es una solución bien interesante para eh, tener una mayor cobertura de, de la educación y una mayor calidad también. Eso es un poco el planteamiento.
0: Muy bien. Y... Uh... Pasando a otro de tus textos, que se titula Implantar la educación virtual, una decisión impostergable, hablas un poco acerca de eh, la planificación y la organización de las instituciones educativas, y dices que eh, esto exige que haya un área de investigación dedicada a detectar las necesidades educativas, empresariales y gubernamentales. Ahora, eh, hemos, hemos estado hablando... De mucha improvisación en varios de los sistemas de, de, de educación, pero ¿piensas que, que se está mejorando este, este tema, de la, la investigación, el análisis de las necesidades de, de cada país?
1: Probablemente pienso que ahí no tenemos nada avanzado. Ahí tenemos serios inconvenientes e importantes. O sea, ahí encontramos instituciones, por ejemplo, ¿no? Encontramos ilustres profesores que saben muy bien el tema que están dando y lo explican con las mejores técnicas y todo lo demás, pero contenidos desactualizados, este contenidos que no van a ayudar al estudiante. Realmente este, es necesario cambiar. Hay, el, quizá el ejemplo más palpable de esto es cuando, la gente, cuando se estudia computación. Todo, o sea, ¿Con qué frecuencia cambian los programas, o sea, los sistemas, los métodos de estudio de computación? Pero él, cuando él, la persona va a estudiar, pues va a el mismo sistema, el mismo programa, etc. Entonces, le cuesta mucho cambiar algo. Pues realmente se requiere docentes que estén formados y estén estudiando todo el día. Y si realmente esos docentes que están formados y que están al día y que están estudiando, pues el sector se lo lleva, el sector de trabajo O sea, las universidades pagan un poco para lo que eh, significa todo su esfuerzo en formarse y estar al día en esas cosas. Los, vamos a decir, las necesidades de los requerimientos del sector empleador, de los profesionales, van cambiando como cambia la tecnología. Decir, hoy en día casi todo lo del desarrollo de un profesional es basado en software, trabajo en software, es de, esto nos está, estos, estas necesidades no están siendo investigadas, no están siendo estudiadas. Por eso nosotros estamos impartiendo una, una educación no acorde con las necesidades del sector económico, del sector de la sociedad en general. Y ahí es, ahí es un problema que este, es, ya no es, de, es del tipo de educación, sino la educación.
0: Muy bien. Pues bien, ya acercándonos al final de la entrevista, ¿hay algo que no te hayamos preguntado que tú quisieras agregar?
1: Hay algo que quisiera agregar. Eh, van a tomar unos cinco minutos para esto. Muy bien. Mucha gente nos preguntamos, que es la educación virtual, que es la educación presencial, y damos una definición, pero a veces esas definiciones no nos permiten entender a cabralidad la, la diferencia que ya todos hemos participado en el sistema de educación y hemos tenido educación presencial. Pocos han tenido la oportunidad de tener educación virtual. Entonces, una pequeña comparación. Nosotros, cuando entramos al aula de clase como profesor, el profesor no dice su nombre, la asignatura no que le imparte, el, generalmente cuál es el contenido, cuál es la importancia y para qué nos va a servir ese contenido. Esta primera clase es fundamental, es de gran importancia. Nosotros como alumnos como le ponemos mucha atención, pero el profesor tiene que buscar de la manera de que, es, que se le entienda, que se le diga es, por qué es importante, tiene para enamorar a la qué es lo que tiene que aprender, etc. En la educación virtual, ¿qué hace? El alumno entra a lo que denominamos un aula virtual. Él va a encontrar, hay un texto orientado a lo que cómo va a intervenir, cómo va a interactuar con su persona. Se va a presentar él, presenta como alumno. Eh, luego va a decir cuáles son sus principales motivaciones, porque quiere ese, ese, ese. Y al mismo tiempo, va a haber un foro donde le van a decir, este, desde el programa de estudio, pero cuál tema le gusta más por, y cuáles son las las importancias que usted le concede ese tema etcétera. eso va a obligar a investigar un, cada uno va a hacer el, el tema que más le parece y va a desarrollar y en eso digamos, por ejemplo, una semana en la educación virtual los, los, perdón, el, perdón,
0: sí. perdón ¿pudiera, los elementos más importantes, pudiera rep repetir que...
1: está en el programa de estudio de esa asignatura y cuáles son las aristas y cuáles son, vamos a decir, la importancia, para qué la le va a servir, para qué la va a aplicar. Porque si yo, una persona va a estudiar algo y no sabe para qué lo va a utilizar, pues ya empieza a tener cierta reacción contra eso. Cuando lo sabe para qué lo va a aplicar y, y empieza a analizar contenidos él, él, él ya se empieza a involucrar con la asignatura que está viendo, como cuando te va a leer un libro pues tiene que leer lo que le está diciendo al principio el autor para que ese libro, cómo lo va a entender y cómo lo va a manejar, es el tema del principio. Y es cosas que también, por bueno, en general la gente se olvida eso, se el capítulo 1, el capítulo Y muchos profesores llegan y le dicen, usted va a investigar esto y le hace el capítulo 5 del libro, el 3 del otro, y el otro, sin haber sabido es, pues, qué es lo que quiere comunicar esa autoridad específicamente. Entonces, una de las cosas de la autoridad es que se hace ese énfasis en los contenidos y que la persona lo lea. Y, y ya hay un foro que podemos llamar, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos este foro decimos que la educación pasa en un reto, reto número uno. Diga, ¿cuál, que es, cuál, cuál de los temas de, de esta asignatura le gusta más? Cuál es las ventajas para que piense que puede ser útil? ¿Y por qué? Ya tiene un reto, ya tiene que investigar cosas bien importantes, porque ahora empieza también la educación es que él pueda autoformarse, o sea, busca información, lee y responde, para lo cual también tiene que tener un lenguaje apropiado para ver etc. Luego, él va a decir cuáles son su, sus eh, objetivos, para, para qué quiere participar, cuáles son sus motivaciones, porque al final del curso vamos a evaluar, podemos comparar sus motivaciones con lo que su Ah, bueno, ese es un elemento. Entonces ya las otras, para las otras semanas, si entra de lleno. En, en el tema. Entonces, ¿cómo se compone ya esas, cada, cada unidad esta que va a ver? Por ejemplo, pues ese semanal o tema. Empieza con los contenidos. Normalmente, eh, las plataformas, pues cualquiera que utilice, tiene una, un módulo de contenidos. Trabajamos generalmente es, cinco contenidos, pensando que sea uno por día. Él se va a leer todos los contenidos, sur la, las lecciones. Esas lecciones están programadas. Normalmente una persona puede leer unos 250 palabras por minuto. Entonces, este, nosotros eh, programamos esto para que la persona en un máximo de tres horas pueda darle un, hasta tres lecturas. Una lectura para enterarse de qué es el asunto otra lectura para investigar los términos que no entiende y otra tercera lectura para fijar sus conocimientos. Al finalizar cada lección, él va a tener unas preguntas y esas preguntas sobre el tema que él leyó. Si él no es capaz de responder a esas preguntas, tiene que hacer una nueva lectura. Entonces, ¿Qué nos estamos garantizando? Que haya leído, que haya interpretado y que pueda responder las preguntas. Así eh, pasan a cinco lecciones. Pero además de las cinco lecciones, también él va a encontrarse con un video donde el profesor, muy semejante a la educación presencial, va a explicar cuáles son los elementos más importantes de esas cinco lecciones. Solamente un video, porque si no, no puedo. O sea, se le da prioridad a lo escrito, porque el nivel de aprendizaje por la lectura es mucho mayor que el nivel de aprendizaje por la dicción. Entonces ya él, eh, eh, pero aquí se aprovecha de hacer el, el énfasis. y Y entonces él tiene la, la facilidad de leer o oír todas las veces que considere necesario el video hasta que aprendió, cosa que no va a tener mucho en la presencia. Luego, de que ha leído esto, él hay un foro, en este foro, donde puede participar. Todas las participaciones son o individuales o en equipos. Y en los foros el día van a defender una tesis o van a apoyarla o, van, o, 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 o por el contrario, van a tratar de rebatirla. Esto genera una interacción importante y, además, donde eh, es eh, más difícil a veces poner algunos conceptos, sobre todo aquellos conceptos que requieren de, de, este, un gran, una gran concentración y tratar de llegar a veces a esos conceptos muy complicados. Donde hay poca ayuda desde el punto de vista presencial. Pero si se puede aprovechar todo lo que existe, entre el gráfico, el video y por el elemento de una educación virtual, pues eso le facilita al estudiante la comprensión. El trabajo con su compañero le permite ver cosas que él no había visto antes. Luego, el profesor, al final, también va a intervenir y decir, ¿Qué cosa faltó? ¿Qué nos faltó? ¿Cuál era el elemento de la guía, etcétera? Exige más trabajo desde el punto de vista docente, pero eh, también hay una mayor penetración, mayor conocimiento individualizado de cada uno de ellos. Entonces, esto es, en principio, como la diferencia que puede existir entre esos dos elementos, educación virtual y educación presencial, cómo se lleva a cabo cada una y este, hay una gran controversia sobre la evaluación de la educación pues, este seguimiento tan cercano de, de los alumnos le permite, por supuesto, que ni siquiera tiene que hacer evaluación. Ya saben las respuestas cada quien, cómo se ha formado, cuál es su nivel de esfuerzo. En estas LMS, estas plataformas, usted conoce el tiempo que le dedicó cada estudiante a leer cada documento, a leer cada documento si, si respondió o no adecuadamente, que la misma plataforma va evaluando la respuesta, ¿sí? tienen un conocimiento importantísimo de eso. Entonces, bueno, obviamente que se les evaluaciones, no por el hecho de que uno quiera este, evaluar sino porque de alguna manera eso también motiva a estudiar, que debe profundizar más eso.
0: Pues bien, Edmundo, muchísimas gracias por haber estado en el programa y por haber compartido eh, tus conocimientos y perspectivas con nuestra audiencia.
1: También muy agradecido y este, eh, espero que haya sido de utilidad. Sí, claro. Sí, bueno, pues. Quedamos a la orden. Cualquier otro tipo de elementos sobre este apasionante tema es importante. Pues, a la orden.
0: Hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com. Si desean que tratemos un tema determinado o quieren sugerir la entrevista de alguien ligado al mundo de la cultura, la literatura o las artes en general no duden en enviarnos un mensaje hasta la próxima